0: Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allemaal van harte welkom in deze dienst. En dat geldt ook voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn. En ook voor de mensen die op een later moment deze dienst terug zullen kijken. De voorganger van morgen is onze eigen predikant, dominee Dick Snijders. Dirk Luimers, we zagen hem net al even lopen. Hij bespeelt vanmorgen het orgel. En mijn naam is Ali Smelt en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De bloemen vandaag gaan... Naar de heer en mevrouw Smelt, naar mevrouw Pieper en meneer Akbas, naar mevrouw van Kerk en meneer Van der Brink en naar mevrouw Van Kleef. En het is fijn als enkele onder u na de dienst de bloemen bij deze mensen thuis zouden willen bezorgen. Namens de Kerkraad wens ik u allen een hele gezegende dienst toe.
1: De eeuwige God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig.
0: God, laat ons in de morgen fris ophoren van uw stem. Op deze bijzondere plaats.
1: We vertrouwen op u.
0: Laat ons deze morgen... Opluisteren met uw lof. Maak ons de weg bekend die we moeten gaan.
1: We stellen ons open voor u. Amen. Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van en in de wereld. En laten wij zingend zijn naam prijzen, want zijn warmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. God, we bidden voor wie geen geluk kennen. Voor wie ontheemd zijn. Voor wie vervreemd zijn. Voor wie geen hoop koesteren. Die geen liefde kennen, geen vertrouwen hebben. Wij bidden voor wie bang zijn, die zich bedreigd voelen, onzeker zijn voor wat de toekomst brengt. Ontferm u over ons bestaan. Zo bidden wij u tezamen. De kinderen mogen naar voren komen om te luisteren naar het verhaal. Straks gaan jullie in de kinderkerk luisteren naar het verhaal van Naomi, die met haar man en twee zoons het dorp Bethlehem verlaat en ergens anders gaat wonen. En ik heb daar een verhaal bij wat er een beetje uh, op lijkt. Ik zie dat jij een knuffel hebt meegenomen. En wat is het voor een knuffel? Een, een lammetje. Wat zei je? Een geitje. Nou, dat lijkt er wel een beetje op een lammetje. En hoe heet die? Geitje. geitje. Ja, dat ligt voor de hand. En zo heb ik een verhaal. Over een eekhoorn. En die heet eekhoorn. En een konijn. En die heet... Konijn. Goed zo. Toch kijk, zegt konijn tegen eekhoorn. Ik ga... Het bos hier... Het is me te druk of te stil. Het is me te nat of te droog. Het is me te warm of te koud. Ik weet niet wat ik vind, maar ik vind het niks. Ik ga. Eekhoorn ik kijkt konijn verbaasd aan en hij zegt... Ik dacht dat je het hier wel leuk vond bij mij. Ja, zegt konijn, ik vind jou wel leuk. En vader en moeder Eekhoorn ook. En zusje Eekhoorn. Maar ik voel dat ik op reis moet... Het is hier gewoon geen leven voor een konijn. Ik denk dat mijn geluk ergens anders ligt. Ik ga. Dag. En konijn pakt zijn koffer op en hij gaat op stap. Eekhoorn kijkt hem naar. Eekhoorn zwaait nog even naar hem, maar konijn ziet het al niet meer, want die loopt recht vooruit zonder om te kijken zijn avontuur tegemoet. En konijn loopt en loopt en loopt. Hij loopt het bos uit, hij loopt langs de akkers, over de wegen, door de velden, in bergen en in dalen en hij hoort de vogeltjes zingen. En hij komt dan op een leuk plekje. Het is er niet te warm, het is er niet te koud... het is er niet te stil en niet te druk. Het is er niet te nat en niet te droog. Perfect, denkt konijn. Dit is een heerlijk plekje voor mij. En hij zet zijn koffertje neer... hij spreidt zijn kleedje uit... en hij gaat erop liggen. En konijn ligt op zijn rug... en hij denkt, wat is het hier toch heerlijk. Konijn ligt op zijn buik en hij denkt... Wat is het hier toch heerlijk. Konijn ligt op zijn linkerzij. En hij denkt. Wat is het hier toch heerlijk. En konijn ligt op zijn rechterzij. En hij denkt. Ik verveel me. Ik moet wat gaan doen. En konijn gaat zitten. Hij gaat staan. Hij springt eens in de lucht. Hij rent een rondje rond zijn koffer en zijn kleedje. Hij kijkt eens naar boven en hij kijkt eens naar beneden. Naar links en naar rechts. Naar voor en naar achter. Konijn verveelt zich nog steeds. En dan neemt Konijn een moedig besluit. Hij zegt tegen zichzelf, ik denk dat mijn geluk hier ook niet ligt. Ik ga terug. Als konijn bij het huis van Eekhoorn komt, is het al donker. Voorzichtig doet hij de deur open. Vader Eekhoorn ziet hem en die zegt, als dat konijn niet is. Konijn, roept Eekhoorn, je bent terug. Ja, ik ben weer helemaal terug, zegt konijn. Mijn geluk lag ook niet daar. Ik denk toch dat het hier is. Kom binnen, zegt moeder Eekhoorn en vertel wat je hebt beleefd. Dan is konijn even stil. En dan zegt hij. Ik heb hier nou al meer beleefd. Dan de hele dag dat ik weg was. Ik ben blij dat ik terug ben. Nou ik zei zojuist dat jullie naar het verhaal van Naomi gingen luisteren. En Naomi als ze weer terugkomt zegt ook. Ik ben blij dat ik weer terug ben. En wat er tussenin gebeurde. Tussen weggaan. En terugkomen. Dat horen jullie straks. Wie van jullie wil meedoen met het aansteken van het lichtje? Ja. Kom maar mee. Ik heb net iemand. Misschien de volgende keer. Laten wij bidden. Trouwe God, maak ons vertrouwd met uw woorden, opdat wij ervaren hoe u tot ons spreekt. In Jezus, uw ware profeet, in wie uw beloften in vervulling gaan. Verhoor ons als wij vragen om de komst van uw koninkrijk. En laat het bevrijdend woord van Jezus uw Zoon ons voldoende zijn, in goede en kwade dagen, in onmacht en eenzaamheid. Omdat het ons laat leven in uw gezegende nabijheid, nu en altijd.
2: Amen.
0: Ik lees u voor uit het boek Rust hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Toen Naomi hoorde, daar in Moab... dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken... en het weer brood had gegeven... maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed... om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had... en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg, zei Naomi... Ga jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen borsten zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren... Zelfs al sliep ik vannacht nog met een man... En al bracht ik nog zonen ter wereld... Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn... En je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters... Mijn lot is te bidden voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kust haar schoonmoeder vaarwel. Maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde. Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden en anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, Dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem bij het begin van de gerstenoogst.
1: We lezen nu uit het evangelie volgens Marcus, Marcus 1, de versen 21 tot en met 28. Ze kwamen in Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man... die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg... De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, Wat is dit allemaal, een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Dit is het evangelie voor vandaag. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus. Het zijn je reinste gelukzoekers, deze migranten Elimelech en Naomi, die met hun zonen Machlon en Kiljon hun dorp Bethlehem verlaten en een veilig goed thuis zoeken in Moab. Het woord gelukzoekers heeft een denigrerende klank gekregen in het taalgebruik van met name rechtse politici... En daardoor ook aan vele borreltafels op straat, op verjaardagen en misschien in de stoel bij de kapper. Die rechtse politici die maken een onderscheid tussen echte vluchtelingen en gelukzoekers. Echte vluchtelingen moeten we dan een veilige plek bieden en gelukzoekers moeten het volgens deze politici maar zelf uitzoeken. En niet hier. Hoe je dat politiek regelt en wie gewenst is en niet gewenst, dat lijkt me een moeilijke afweging om recht te doen aan mensen, om de verschillende belangen in het oog te houden en om de christelijke of humanitaire waarden hoog te houden. Ik ben blij dat ik daar niet over hoef te beslissen en dat is tegelijk natuurlijk ook maar makkelijk. Maar ik zie wel dat je migratie niet kunt tegenhouden. Migratie is mijn ogen net zoiets als de wind. De wind ontstaat omdat het op de ene plek van de aarde warmer is dan op de andere plek en dan krijg je verschil in luchtdruk en dan ontstaat de wind. En op de ene plek van de aarde is het leven nou eenmaal beter dan op een andere plek en zo ontstaat migratie. Dat leerden we vroeger al bij aardrijkskunde. Van het platteland naar de steden. Van arme landen naar rijke landen. Van een onveilige plek naar een veilige plek. Dat hou je niet tegen. Dat is er gewoon. Het omgekeerde zie je praktisch nooit. Dat mensen van een veilige plek naar een onveilige plek gaan. Om daar geluk te zoeken. Of van een rijk land naar een arm land. Er zijn wel mensen die na hun pensioen de trek van de stad naar het platteland maken. Dat zien we op de televisie in het programma Escape to the Country. Mensen zoeken nu eenmaal geluk. En vaak is dat in materiële zin. Een andere baan die wellicht ook meer voldoening geeft, maar die in elk geval meer opbrengt. Een groter huis, een andere auto, nieuwe kleren terwijl de oude nog niet versleten zijn. Een rinkelende kassabel geeft geluk. Maar ook afleiding, ontspanning, vertrouwde mensen om je heen. Veiligheid en vrijheid zijn belangrijke pilaren onder geluk. En dat je te eten hebt, een dak boven je hoofd, kleren aan je lijf, een waardig bestaan. Ik denk dat we niet bang hoeven te zijn voor mensen die geluk zoeken... Ik denk dat we juist bang moeten zijn voor mensen die geen geluk zoeken, die ongeluk zoeken, die een ander zijn geluk misgunnen, die geen ruimte willen delen, die mensen tegen elkaar opzetten, die de waarheid verdraaien, die manipuleren, die vijandsbeelden creëren, complottheorieën ontwikkelen, die haat zaaien, die gedijen in een ruzieachtige sfeer tot oorlog en terreur aan toe. De mensen die beweren op te komen voor de Joodse en de christelijke cultuur in Europa, maar die nog nooit een synagoge of een kerk van binnen hebben gezien. Of in elk geval, als ze dat wel hadden gedaan, dan zouden ze, naar mijn idee, anders praten. In een Joodse en een christelijke cultuur wordt streven naar geluk gezien als een onvervriendbaar recht. Dat hoeven we niet eens uit te leggen voor bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika uit 1776. Dat is nou bijna 250 jaar geleden. Dat is wel aardig dat is gelijk 250 jaar geleden met dat het dorp Els 1300 jaar bestaat. Vast toeval. Maar in die onafhankelijkheidsverklaring staat het grondprincipe dat er geen uitleg nodig is voor de waarheid dat alle mensen gelijk geschapen zijn. En dat ze van de schepper onvervreembare rechten hebben meegekregen, waaronder het recht op leven, op vrijheid en op het zoeken naar geluk. Het is zo evident, zo zonneklaar. En op deze rechten is de moderne samenleving gebaseerd. En geluk, dat gaat er niet zozeer om geluksgevoel. Hè, ik voel me gelukkig. Maar geluk heeft te maken met de omstandigheden waaronder je leeft. De moderne samenleving is op deze rechten gebaseerd. Dus er is geen enkele reden om het woord gelukzoeker in een denigrerende betekenis te gebruiken. In de novellen die het bijbelboek Rut is, gebeurt dat dan ook niet. Niet alleen omdat het woord er helemaal niet in voorkomt, maar ook omdat iedereen volstrekt logisch vindt wat hier beschreven wordt. Als er geen eten is, zoek je een plek waar wel eten is. Dat deden de jagersverzamelaars, onze voorouders in de al. En we lezen in de Bijbel dat Abraham dat doet, dat Isaac dat doet, dat Jacob dat doet, dat het volk Israël dat doet, dat Mozes dat doet. En dat doen ook Elimelech en Naomi als ze Bethlehem verlaten. En als Naomi later dan weer terugkeert naar Bethlehem, hoopt ze opnieuw daar het geluk te vinden. Orpa die hoopt op geluk als ze afscheid neemt. Rut hoopt op geluk als ze juist bij Naomi blijft en met haar meegaat. En dat doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Het echte geluk vinden we waar mensen zich met elkaar verbinden. Als er iemand is die met je meegaat. Of die je tegemoet komt. Of die je achterop komt. Al is het er maar één. En die zegt waar jij gaat... Zal ik gaan. Waar jij slaapt, zal ik slapen. Jouw familie is mijn familie. Jouw God is mijn God. Wat jou lief is, is mijn lief. Ik wil bij jou zijn. Wil jij ook bij mij zijn? Dat is mooi gezegd. Daar worden we blij van en warm. En het is niet moeilijk om van zo iemand te houden. Maar er zijn er zoveel die maar wat roepen. Die zonder kennis van zaken hun diepe ongenoegen op een grove wijze naar buiten brengen. Die kwetsen en beledigen en die kapot maken wat een ander dierbaar is. Hoe ziet geluk voor hen er dan uit? Kunnen ze hun angsten en onzekerheden hiermee overschreeuwen? Is het misschien het kind in hen dat zich niet veilig of zich niet gehoord voelt? In het tweede verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen, komen we zo iemand tegen: een schreeuwer. Jezus gaat op een sabbat naar de synagoge in Kavanahem. Hij onderwijst er de mensen en ze zijn diep onder de indruk van zijn onderricht. Denk je eens in: het is sabbat, je hoeft niks te doen, niet te werken. Het is een mooie dag, waarop je vrij bent. Geen zorgen voor hoe je je geld moet verdienen of hoe je het uit kan geven. Je komt samen met gelijkgestemden, je hoort inspirerende woorden, waardoor je het leven beter begrijpt. Of die je enthousiast maken, die je bezieling geven. Even valt alles samen, een moment van geluk. Toch ook een geluksgevoel misschien. En dan is het kapot. Het gekrijs van iemand die zichzelf niet schijnt te zijn. Een mens die afstand creëert, vijandschap. Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Hoor je, van Nazareth, we zijn hier in Cafarnaum. jij bent niet van hier. Wat doe je hier? Je bent zeker gekomen om ons te vernietigen. Ik ken je ware aard, mij hou je niet voor de gek, je zit in een complot. En ik doe het. Jij bent de heilige van God. Maar waarom zo tekeer gaan tegen de heilige van God? Zich afsluiten, zich niet laten raken, niet laten meenemen, niet meedoen? En Jezus spreekt de man streng toe: zwijg en ga uit hem weg. Als een soort moderator op de social media die nepnieuws, complottheorieën en grof taalgebruik verwijdert en weert. Die zouden er meer moeten zijn. En welke kwade stemmen zouden wij willen laten zwijgen? Welke kwade geesten herkennen we om te beginnen in onszelf en vervolgens om ons heen? Geven we die stem of laten we ze zwijgen? Schreemen we mee met alle onvrede? Als Jezus ons raakt, als Jezus ons aanspreekt, woorden die oprichten, die doen opstaan, maakt dat ons tot blije, verloste mensen die God willen danken en loven. Hij gaat met ons mee, waar we ook heen gaan op bergen en in dalen, bij zitten en bij opstaan. Als Jezus leeft in ons hoofd en in ons hart, als Jezus spreekt door onze woorden en door onze daden, hebben we naar mijn vaste overtuiging het geluk gevonden waartoe wij zijn bestemd. Amen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken u voor het leven dat we samen kunnen delen, voor ons samen zijn, voor de bezieling die uit uw woord spreekt. We danken u voor het houvast, voor de richting. We danken u dat u ons optilt uit het moeras van onze eigen waan, onze sombere gedachten en onze kwade wil. Wij danken u voor het geluk van uw liefde. We danken u dat u ons niet aan ons lot overlaat, dat u nabij bent en dat u ons ook aan elkaar schenkt. Geef dat wij van dat geluk willen delen en ons in dienst stellen van uw rijk, waarin plaats is voor iedereen. Zo bidden wij u tezamen. God, wij bidden u voor de wereld waarin zoveel ongeluk plaatsvindt. Waarin mensen niet op hun plaats zijn. Waarin onheil ons treft. We denken aan die plekken waar oorlog is. In Oekraïne, in Gaza, in Jemen en Mali en zoveel andere plekken. We denken aan die gebieden waarin het gevaarlijk is om te leven. Waar drugsgeweld door benden aan de orde van de dag is. In Ecuador, Guatemala, Mexico... Maar gewoon in een straat ook, in Rotterdam of Vlaardingen, Amsterdam of Arnhem. We bidden voor de mensen die hun heil elders gaan zoeken. En die worden afgezet door mensensmokkelaars, maar niet op de plek waar ze willen zijn. Geef een veilige plaats aan iedereen. Zo bidden wij u tezamen God, u kent ons leven, u kent ons innerlijk door en door. U weet wat ons vreugde geeft en verdriet. Geef ons kracht om elke dag door te komen. Wij danken u voor wat vreugde geeft en blijdschap... en voor wat ons helpt om te vertrouwen op u als het leven tegenvalt... wanneer het pijn doet en als we verdriet hebben. Wees met ons in goede en kwade dagen... En geef dat we er in de goede en kwade dagen ook voor elkaar zullen zijn. Zo bidden wij u tezamen. God, wees met ons en spreek tot ons, nu wij stil zijn. Zo bidden wij u tezamen. En wij bidden onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood van overgeven. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven, wie ons die schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in de eeuwigheid. Amen.
3: Deze zondag heb ik u namens de diaconie veel te vertellen. Een verhaal voor nood in de Betuwe en een verhaal voor nood in Bangladesh. De eerste collecte is voor noodvondst Betuwe. De financiële crisis van 2017 zorgde voor stille armoede en de groep minima groeide aanzienlijk... Een groot deel van, de Oek van deel van de Overbetuwse kerken en instellingen hebben samenwerking gezocht om sneller hulp te kunnen bieden. Door de krachten te bundelen kan niet alleen sneller, maar ook evenwichtiger en eerlijkere hulp geboden worden aan mensen in acute financiële, materiële en immateriële nood. Daarbij worden de individuele diaconieën iets ontlast in de zorg voor behoeftigen. Dit is natuurlijk ook een taak van de gemeente overbeten. Zij hebben de oprichting van de Stichting Noodfonds onderstreept met financiële steun. Zij zagen ook al in dat de gemeente niet altijd in staat is adequaat en snel op noodsituaties te kunnen inspringen. Ontdekt u zelf eens de mooie symbolische betekenis van het logo van de stichting Noodvondst. Het is gelinkt aan een bijbelverhaal uit Exodus. Met de strekking van dit verhaal geeft het Noodvondst hun werking weer. Zij willen mensen helpen. Niet buitenspel zetten, maar hen bij de hand nemen, ondersteunen en helpen. Als zij het op eigen kracht... ...het even niet meer lukt. Ons lukt het vast wel om financieel de stichting te steunen. De tweede collecte is voor onze eigen kerk. De derde collecte is voor Bangladesh. Na de watersnoodramp van 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. We hadden de kennis in huis en ook kwam er geld beschikbaar... In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh. Die lijden onder klimaatverandering. Daardoor zijn er meer cyclonen en overstromingen. Kerk in actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan deze verandering. Ze krijgen trainingen in huisvesting, de landbouw. En mensen beter te beschermen tegen rampen. Borbian, mandal aan het woord. Er zijn vaker overstromingen en het water wordt zilter. Mijn gewassen kunnen daar niet tegen. De opbrengst is minder of helemaal niks. Via kerk in actie heb ik geleerd om mijn gewassen op een bamboegraam te bouwen boven de grond. Zoals pompoenen. Ik verbouw ook gewassen die beter tegen verzilting kunnen. Ook leg ik kleine dijkjes aan om water op de akker tegen te houden. We verbouwen nu ook gewassen op een bed van waterplanten. Het gewas stijgt zo mee tegen het opkomende water. Ook zijn er evacuatieplannen en waarschuwingssystemen in de dorpsgemeenschap om voorbereid te zijn op de rampen. Helpt u Borbyan mee en andere boeren om zich te ontwikkelen, om te overleven en zelf supporting te zijn in hun strijd tegen klimaatverandering in Bangladesh. U vindt op de blikvanger hoe u uw gaven kunt geven.
1: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Goeie zondag.